0: Gut, Damen und Herren, dafür euch herzlich begrüßen und darf die Diskussion vom letzten Mal aufnehmen bezüglich äh, der geplanten Outcomes solcher Simulationen bzw. solcher Versuche, dann insbesondere mit evolutionären Algorithmen oder genetischen Algorithmen sowas wie die, die Repräsentabilität dieser Ergebnisse bewerkstelligen. Also das heißt, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, ob das, was, da, äh, was ich da vorzeige, äh, ja grundsätzlich, was das für einen erkenntnistheoretischen Wert hat, wenn man so etwas simuliert und was äh, also daran an solchen Simulationen erkenntlich ist oder beziehungsweise nicht erkenntlich ist und insbesondere dann, wenn es um evolutionäre Algorithmen geht, also um solche, die halt so etwas wie Evolution nachzumachen versuchen, ob da äh, gleichsam das Ergebnis präjudiziert wird oder vorweggenommen wird, wenn man die Sache in einer bestimmten Art und Weise programmiert. Ich glaube, der Kollege hat da einen Einwand vorgebracht und das ist vielleicht der Punkt, das ist ein sehr interessanter Punkt natürlich, äh, der äh, jetzt auch, sagen wir mal, von, von so sagen, wissenschaftstheoretisch nicht uninteressant ist. Nicht? Also was immer Sie sonst für Experimente anstellen, um auf irgendwas draufzukommen, im, im Rahmen der Wissenschaft oder sonst wo, äh, geht ja niemals von äh, keinen Voraussetzungen aus, sondern baut immer auf dem auf, was Sie diesbezüglich an Hypothesen Hypothesenbereich gebildet haben. Ne? Und diese Hypothesen können mehr oder weniger ausgeprägt sein und können so weit gehen, dass sie ziemlich konkrete Forschungsergebnisse, die sie vorher bereits gewonnen haben oder von denen sie glauben, dass sie eben stichfest vorliegen, einfach als Grundlage verwenden, um von dort vielleicht dann nur mehr einen kleinen Schritt im Hinblick auf ein neues Ergebnis zu machen. Und damit ist natürlich vorgegeben, bis zu einem gewissen Grad, was rauskommen kann und was alles nicht rauskommen kann. Also, ich weiß nicht, wenn ich im Rahmen der der Teilchenphysik nach Ursachen der Gravitation suche, ne, dann werde ich natürlich Teilchenphysikalisch relevante Aspekte in Betracht ziehen und nicht solche, die für, ich weiß nicht, sei es in der Botanik oder in der Zoologie irgendwie relevant sind ne, und werde entsprechende Ergebnisse erhalten. Kann aber natürlich, es also ist sozusagen nicht, nicht ausgeschlossen bei solchen Herangehensweisen dass die eigentlich interessanten Ergebnisse ganz woanders zu suchen werden. Also das ist jetzt ein bisschen äh, 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 zugegeben an den, äh, an den Hahn herbeigezogenes Beispiel, dass ich sage, in der bisschen könnten Ergebnisse äh, relevant werden, die sich äh, mit zoologischen Forschungen einstellen würden. Aber äh, grundsätzlich auszuschließen, das ist natürlich nicht. Also so gesehen ist der Suchraum immer voreingeschränkt. Und äh, insofern, das ist jetzt sozusagen das evolutionstheoretisch interessante Beispiel, wenn Sie jetzt sozusagen an, an Ihre mögliche Karriere als Wissenschaftler denken. Ja? Natürlich, Sie lernen, Sie werden hier, weg, also jetzt mal vorausgesetzt, wir würden alle gerne Wissenschaftler werden hier, das äh, ist sozusagen das große Wesen bei der Sache. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber kann ja sein, ne? dann werden Sie natürlich in einer bestimmten Weise recht fachspezifisch ausgebildet. Und, und, und Ihr Suchraum wird gleichsam diesbezüglich entsprechend voreingeschränkt. Sie erhalten eben eine, eine philosophische Ausbildung in dem Fall, mit der Sie dann bestimmte Probleme zu erkunden versuchen. Auch da gilt, dass die Probleme, oder die Lösungen dieser Probleme, ja, gut keine Anregung, falls jemand irgendwo in den Bereich dieser Einflussnahme dieser kommen sollte, ich finde schon immer eigentlich ähm, ja, seltsam, dass im Hörsinn wie diesen äh, solche Sessel verwendet werden, die nur Lärm machen, wenn man sie berichtet, können Sie überhaupt nichts dafür, das ist überhaupt nicht Ihre Schuld, das ist einfach die, die Planung der, des Institutes oder der, der Universität. Ausgerechnet solche man ist ja klar, dass die Leute nicht alle zur gleichen Zeit sitzen, und damit könnte man ohne weiter Sessel verwenden, die irgendwie dann, oder auch Türen und Ähnliches. Also, falls jemand irgendwann in der Administration der Universität tätig sein könnte, <lacht> das ist keine Anregen verwenden. Aber gut, auf Dessentialgült, über Dessentialgült. Ah, gut, ähm, ja, hat mich kurz aus dem Konzept gebracht die Voreinschränkung des Suchraums. Ja? Natürlich fachspezifisch und es ist auch gut, dass dieser Suchraum eingeschränkt wird, weil sonst wäre gleichsam die Suchbewegung zu üppig oder zu ausladend und es würde nichts gescheites dabei rauskommen. Sie würden viel zu, viel zu viel Zeit verschwenden, wenn Sie zu viele Möglichkeiten durchsuchen. Ja? Deswegen soll es voreingeschränkt sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich schlecht, wenn es zu speziell wird, wenn es zu sehr eingeschränkt wird, weil dann sind Sie im, im klassischen Sinn betriebsblind. Ja? Und da ist es also ein schöner Trade-off zu sehen. Auf der einen Seite braucht man äh, fachspezifisches Wissen, auf der anderen Seite kann es zu fachspeziell auch nicht in jedem Fall produktiv sein. Ja? Das ist gleichsam auch vielleicht der Grund für ein, ein Philosophiestudium, wo man von vornherein vielleicht davon ausgeht, dass hier nicht so ganz spezielles Wissen äh, gelehrt wird und, und verbreitet wird wie in anderen Fachdisziplinen. Äh, ja? Früher hat das Studium in der äh, Grund- und Integrativwissenschaftlichen Fakultät Platz gefunden und das ist ein schöner Ausdruck, finde ich. Also Grund- und Integrativ. Ne? Grund heißt sowohl die Grundlage und Integrativ sozusagen ein äh, Integral bilden für viele verschiedene Ansätze. Ja, das sollte man eigentlich so gerade beim, beim Philosophiestudium meiner Meinung nach immer vor Augen haben. Ne? Ist klar. Äh, das heißt, wenn Sie Experimente durchführen im Rahmen der Wissenschaften, dann sind die notgedrungen durch irgendwelche Hypothesen, durch irgendwelche Vorkenntnisse, durch irgendwelche Annahmen bereits voreingeschränkt. Letztendlich aber natürlich, je nachdem wie das Experiment angelegt ist doch auch mit so etwas wie einem Open-End-Versehen. Also was dann letztendlich wirklich dabei rauskommt, lässt sich eben erst sagen, wenn das Experiment durchgeführt wird. Ich habe es jetzt zum Verdeutlichen, ich Ihnen, möchte ich Ihnen zuerst heute einen, einen anderen genetischen Algorithmus zeigen. Wir werden den Robby, den, den wir das letzte Mal kurz angesprochen haben, also diesen äh, dosensammelnden Roboter, wenn die Melanie Mitchell dazu Erklärung vorschlägt, äh, gleich danach äh, dann, dann besprechen. Aber die beiden Unterschiede äh, oder sozusagen der der Punkt, den ich jetzt gerade angesprochen habe, lässt sich an diesen beiden Modellen vielleicht exemplarisch irgendwie festmachen. Es sind beides genetische Algorithmen, das heißt, es passiert so etwas wie eine künstlich erzeugte Evolution in ihnen. Es sind beide natürlich jetzt schon von vornherein offene Ergebnisräume. Also es kann bei beiden äh, was rauskommen, was eben nicht so erwartet wurde. Das hier ist allerdings von vornherein viel determinierter. Da wird gleichsam mit einer sehr sehr strikten Hypothese gearbeitet, die das Ganze auch jetzt im Hinblick auf die Gestaltung natürlich vorgibt. Konkret, also ich werde dann gleich auch den, nachher dann den Punkt markieren, der diese Art der Herangehensweise von der äh, des dosensammelnden Roboters unterscheidet. Aber hier nur einmal zur Verdeutlichung, und es soll natürlich jetzt auch noch einmal ein bisschen verdeutlichen, wie solche genetischen Algorithmen funktionieren, nicht? was die Idee dahinter ist, beziehungsweise was grundsätzlich die Idee der Evolution ist, oder dieser Art der Darwinischen Evolution, muss man dazu sagen, äh, die... Äh, diesbezüglich dann zu bestimmten Ergebnissen führt. Die Ergebnisse, von denen wir heute annehmen, dass sie unsere Welt bestücken. Wir alle sind, zumindest glaubt das die moderne Wissenschaft, wir alle sind Ergebnisse einer darwinschen Evolution, natürlichen Selektion, wenn Sie so sagen. Das ist sozusagen der Punkt dahinter. Die Punkte, die Sie hier sehen, die roten, verkörpern sowas wie unterschiedliche Metabolismen. Metabolismen sind einfach. Stoffwechselprozesse, die äh, zunächst einmal gestreut sind, also die unterschiedlich, oder entschuldigen, das, bitte, nein, so stimmt es nicht, wie es jetzt gesagt hat, jedes dieser Pünktchen verkörpert gleichsam vier unterschiedliche Metabolismen. Es geht davon aus, dass diese Pünktchen hier in, einem, in einer Welt leben, die von vier Jahreszeiten bestimmt wird. Und in diesen vier Jahreszeiten, also diejenigen, die mein Buch kennen, die, die kennen diese, diese Geschichte bereits, das ist eine sehr simple Sache, einfach zum, er, zum, zum Erläutern äh, solcher Herangehensweisen. Ähm, diese vier Jahreszeiten stellen in unterschiedlicher Ausprägung Ressourcen zur Verfügung, von denen diese Pünktchen leben können, also sowas wie Nahrungsmittel. Nicht? Und denken Sie an Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Nicht? Und der Winter, Sie sehen es hier auch auf der Seite bereits angedeutet, also der Frühling äh, bietet schon ein paar Ressourcen, die hier mit der Zahl 30 oder mit dem Wert 30 äh, festgelegt sind. Der Sommer bietet ein bisschen mehr Ressourcen mit der Zahl 60. Fall ist natürlich äh, die Erntesaison. Ne? Also da gibt es gleichsam all das, was im Sommer gereift ist zu ernten, bietet 200. Und im Winter gibt es keine Ressourcen, überhaupt keine. Ne? Jedes dieser Pünktchen hier, der roten, äh, ist von, vier solchen, äh, Oder ist von vier unterschiedlichen Metabolismen Intensitäten bestimmt, die sich auf diese vier Jahreszeiten verteilen. Nur natürlich jetzt anfänglich überhaupt nicht im Hinblick auf das, was da in den Jahreszeiten links äh, geboten wird. Das heißt, es gibt hier Pünktchen, die zum Beispiel im Winter höchste Metabolismusintensität aufweisen und dafür im Herbst überhaupt keine. Und es gibt andere, die im Sommer recht intensiv verbrennen und, 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 und dafür im Winter nur wenig. Und es gibt andere, die wieder im, im Frühling mehr verbrennen. Und Die sind zufällig gestreut, diese Intensität der Metabolismen. Das ist der Punkt. Völlig zufällig. Und da sind natürlich jetzt rein vom, vom Wahrscheinlichkeitsfaktor, und das ist sozusagen der entscheidende Punkt bei der Sache, recht viele dabei, die extrem schlecht angepasst sind. Also die im wenn, wenn, wenn einer im Winter sich einbildet, der muss enorm viel verbrennen und aber gerade im Herbst, wenn es eigentlich viele Ressourcen gibt, überhaupt nichts verbrennt, ne? dann wird er keinen großen Überlebenswert haben oder keine große Überlebenschance haben. Ne? Also keine hohe Fitness, das ist der Punkt dabei, kann man sich leicht vorstellen. Und das ganze Ding beruht jetzt im Prinzip einfach darauf, dass sich die nach einer bestimmten Zeit vermehren können, also die haben auch nur eine, eine bestimmte Lebenszeit, die sehen Sie hier mit Max Age angegeben, also es leben nur 20 solche Takte, Steps of Time, wenn man so will, ne? Ticks, wie Sie da oben sehen, äh, sind im Hinblick auf äh, die Distribution ihrer Metabolismen gestreut mit einer Standard-Deviation von 10, aber das ist sehr viel, also das bietet sozusagen das ganze Band, was möglich ist, ne? also das umfasst sehr viel. Die anderen Details brauchen uns jetzt nicht interessieren. Es ist auch ein, ja, also die, die guten... Äh, die Pünktchen hier können sich eben nach einer gewissen Zeit vermehren, wenn ihr, wenn sie jetzt erstens am, am, am Leben bleiben und zweitens, wenn ihr Haushalt positiv ist. Ne? Also nur dann, wenn sie doch zumindest halbwegs in Time irgendwas ernten, um in dieser Art und Weise am Leben zu bleiben. Ne? Und diejenigen von Ihnen, die jetzt sozusagen im Hinblick auf die Ausgangssituation, also bei Tick 0, wenn Sie so wollen, oder time Step 0, aus dieser Gruppe am besten angepasst sind, das ist immer relativ, sozusagen zu den Kontrahenten in dieser Gruppe, ja? die augenblicklich, also sozusagen bei Beginn der Simulation, am besten angepasst sind, also am ehesten jetzt dieser, dieser Geschichte hier nahe kommen, die haben die besten Reproduktionschancen.
1: Ja?
0: Das heißt aber überhaupt nicht, dass die schon irgendwie gut angepasst sind. Die können trotzdem noch sehr schlecht, die sind nur sozusagen unter den Blinden, die Sehenden, ja? Das sind unter denen, die noch viel schlechter angepasst sind, diejenigen, die halbwegs zumindest aktuell über die Funken kommen. Also es ist gleichsam eine ökologische Nische, in der Competition herrscht, also Konkurrenz herrscht. Und diese Konkurrenz verschafft so etwas wie eine relative Anpassung, oder erzeugt so wie eine relative Anpassung, keine absolute Anpassung. Die werden sich am besten vermehren und nach einigen Generationen, und das ist sozusagen der vorhersagbare Outcome bei dieser Sache, es ist ja wirklich nur eine Demonstrationssimulation. Ich lasse es mal laufen, wenn Sie das hier beobachten, das sind die, die, die durchschnittlichen Metabolismen all dieser Pünktchen, und Sie sehen... Oh, nach einiger Zeit differenziert sich diese Metabolismenintensität intensität und die durchschnittliche, also alle dieser Pünktchen, die durchschnittliche Intensität passt sich relativ genau an diese Vorgaben hier an. Das ist gleichsam die Geschichte. Nichts so anderes passiert. Adaptation im klassischen evolutionären Sinn, die passen ihre eigenen Metabolismen, an die jahreszeitlichen Bedingungen. An die jahreszeitlichen Bedingungen Sie haben es gesehen, sind dadurch dargestellt, dass hier äh, Schwarz also für Winter und hellgrün und ein bisschen dünkeres Grün und noch dünkeres Grün für Frühling, Sommer, Herbst angezeigt wird, pro Tick, ja, und die müssen sich gleich in dieser Welt bewähren. Und sie unterliegen auch das ist vielleicht ein kleiner Neben äh, ganz interessanter Nebenaspekt, den wir hier jetzt nicht im Detail ansprechen, aber der natürlich auch eine Rolle spielt. Sie unterliegen einer sogenannten, oder Ihre Welt unterliegt einer sogenannten Carrying Capacity, einer, ja, einer Tragefähigkeit, wenn Sie so wollen. Das ist äh, gleichsam eine beschränkte Welt, in der eben nur eine bestimmte Anzahl von solchen Pünktchen Platz finden. Und Sie können sich beim besten Willen nicht über das, was diese Welt bietet, hinaus vermehren. Also Sie können nicht, so wie unser Planet, wahrscheinlich eine gewisse Trage Kapazität aufweist, also eine sogenannte Englisch, das ist der Fachterminus dafür, Carrying Capacity aufweist, wo man sagt, okay, bis dahin, also bis dorthin können die Menschen ernährt werden, aber darüber hinaus geht es beim besten Willen nicht mehr. Ich weiß nicht, was da vorstellbar ist, da ne? also gibt es unterschiedliche Annahmen, aber Sie, Sie wissen, dass wir aktuell ja, äh, bereits in, in, in eine Richtung uns äh, reproduzieren oder ent entwickeln wo es durchaus kritische Stimmen gibt. Ne? Also wo, wo man sagt, hallo, das wird bald damit zu viel werden. Ja? Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die demografische Entwicklung dem wieder entgegensteuert und so wie es momentan ausschaut, zumindest so, so wie es momentan in Europa ausschaut und in ein paar anderen äh, Regionen der Welt, dass die Bevölkerungszahlen auch wieder äh, zu sinken scheinen. Was ja? ist jetzt der
2: Unterschied zwischen den roten und
0: schwarzen Pünften? Ach ja, die roten sind einfach... Mhm. Ähm, da müsst ihr jetzt sogar nachschauen. Ich glaube, die Roten sind einfach die, die äh Ancestors, also die, die, die Eltern, die Elterngeneration. Und die Schwarzen sind dann alles äh, Neugeborene Aber das hat jetzt sozusagen für den Ausgang keine große Bedeutung. Ist nicht, ist nicht so Im Prinzip, das hier ist ja, ist ja sozusagen unwichtig. Das ist ja äh, kann ich sagen, eher kindliche äh, Darstellung für das, was sich da in dieser Welt abtut. Ne? Das ist ja sehr abstrakt. Interessant, der interessante Aspekt ist der hier. Ne? Und, wenn Sie im Hinblick auf die Caring Capacity betrachten, ist auch der also das Ansteigen der, oder Anwachsen der Population nicht uninteressant, weil es recht steil geht und dann ist eben schon Limit erreicht, mehr können es nicht werden, mehr gibt die Welt nicht her. Ne? Und das ist sozusagen im Hinblick auf... Äh, auch jetzt vielleicht im Hinblick auf diese gelegentlichen Einbrüche hier nicht ganz uninteressant. Ne? Man kann dann im Detail nachfragen, was bedeutet. Ich zeige Ihnen dann gleich noch was anderes, aber Kollege wollte
2: ja. also die Anordnung der Punkte war sehr zufällig. Jetzt ist es sehr symmetrisch. Hat das einen Grund oder ist das, das also gibt es einen Grund dafür, dass es jetzt die Anordnung so symmetrisch ist in so einem Raster und das vorher.
0: Nein, die sind nur da. Also, äh, die sind die liegen auch auf einem Raster. Das ist äh, sozusagen ein technologischer Hintergrund. Sie können diese Pünktchen jetzt einfach auf ein Raster ausrichten. Das sind sie auch hier, nur sind so wenig, dass man den Raster nicht sieht. Hier, hier gelegentlich sieht man es, also dass die doch auf dem Raster liegen, nur sind es viel weniger, dass die, die freien Plätze sind da einfach nicht markiert, man sieht es nicht. Und dann, wenn sie mehr werden, sieht man ganz einfach den Raster, auf dem sie positioniert sind. Aber das ist nur, das hat überhaupt keine
2: Relevanz, das ist nur, aber die, man ist sehr zu erkennen, die, die der Average, äh, ich glaube, das Average ist schon, oder? Ja, also, ja, ja. Das ist ja die Tendenz, die zum Wildbinden wird. Äh, Sinkt. Sinkt extrem. Ja. Und, äh, Im Sommer bleibt konstant und die anderen sinken weniger, also sinken weniger extrem. Ja, dann, ich glaube, ja, glaub, glaub, das ist so.
0: Ähm, ich glaube, das ja, muss noch einmal laufen. Ja. Es ist aber auch eine Darstellungssache. Ähm, der Herbst ist der, der höchste. Also hier der liegt ja auch bei 200. Also die starten einfach bei 100 aus bei einer gestreuten Dings von 100 und ich glaube bei 100 ja. und der bleibt gleich und die anderen passen sich Aber das ist da sozusagen der Wert der es ist eine prozentuelle Angabe hier. Das 125 also Sie sehen hier Prozent das 125 ist das, das liegt an dem Programm, das meint eigentlich den oberen Rand. Und wenn Sie sehen, diese 25 hier, das ist sozusagen ein Stück drunter, also bei 100. Und und Deto hier, also das ist sozusagen äh, miss, äh, also eine misleading, äh, eine, wie sagt man auf Deutsch, <lacht> eine nicht ganz korrekte Angabe dieser, dieser Software hier.
2: Und Coffee -Kost, Coffee -Kost und
0: mehr, ne? Ja, ich habe denen einfach äh, auch, aber das hat sozusagen andere Hintergründe, die jetzt eher mit meinen m, sonstigen Experimenten zu tun haben, ich habe denen auch sowas wie fiktive Needs gegeben, also das heißt, sie müssen diese 35, diesen Wert von 35 mindestens covern, um am Leben zu bleiben. Das ist aber, das ist aber für diese Sache hier irrelevant. Und Copy Costs heißt ganz einfach auch, dass sie sozusagen Kosten haben, die sie, äh, also diese, diese äh, Metabolismen sind ja sowas wie Erbinformation. Und die Weitergabe der Erbinformation verursacht ihnen auch äh, gewisse, gewisse Kosten, die von den noch zu den Needs dazu dazukommen.
2: Die Mutation ist, A, ist das eine Kostensache, also kostet das, was notieren, oder ist das einfach nur ein Fakt?
0: Also Nein, die Mutation kostet nichts. In dem Fall kostet die Mutation. Aber es, wie gesagt, diese Sachen sind für diese äh, Geschichte irrelevant. Das ist, oder es geht wirklich nur, um Ihnen zu zeigen, A, da ist gleichsam äh, Anpassung vorhanden. Ne? Äh, schauen Sie sich nochmal diesen Hump hier an, also diesen Eindruck hier, da ist äh, Populations äh, kurzzeitig Mal äh, entscheidend eingebrochen und hat sich dann aber wieder erholt. Äh, was worauf hinweist, nämlich auf die großen Opferzahlen, die diese Geschichte birgt. Ja, das ist gleichsam das Um und Auf bei jeder Evolution, dass sehr viele Opfer in Kauf genommen werden. Es geht nicht ohne Opfer. Ja, das heißt, es, so ein, das. das, das das ganze Konzept lebt davon, dass eine Unzahl von Instanzen einfach geopfert werden. Und Die falsch angepasst sind, springen übers Messer. Die Evolution, also das wissen Sie, ist natürlich da knall, knallhart, unbarmherzig, überhaupt nicht mit menschlichen Maßstäben zu, zu messen. Deswegen habe ich das letzte Mal auch gesprochen, also für sozusagen reale soziale Experimente ist sowas völlig ungeeignet. Ja, also da kann man sehen, oder eben, außer sie sind, dementsprechend, dann kann man ja, gibt es ja auch, dass solche Leute die das machen würden. Also das sage ich gleich aus meiner Sicht zumindest, ist das nicht geeignet. Ja. Obwohl, Obwohl Opfern ein furchtbar, furchtbarer Terminus ist, weil niemand opfert da irgendetwas. Wenn es so etwas wie Evolution gibt, dann opfert die Evolution nicht. Das ist jetzt natürlich eine klassische anthropomorphe Interpretation dieser Sache. Nicht? Also ich schaue das als Mensch an und sehe, hallo, so und so viele Pünktchen von meinen geliebten Akteuren da sterben oder werden einfach sich selbst überlassen. Nicht? Das ist jetzt so typisch meine Interpretation, wenn ich sage, geopfert. Sie können irgendeinen technischen Terminus dafür verwenden. Nicht? Und man kann ja auch garantieren, also all diese Computer-Algorithmen, die da dahinter stecken, empfinden nichts dabei, oder? Zumindest so viel ich weiß. <lacht> Danke für den
2: Hinweis. Aber das ist ja auch interessant, wenn man mal eine Zahl anklicken würde, wie, wie viele Punkte draufgegangen sind dafür, dass ja. ja, das
0: ja können. Und das ist. Und es gibt durchaus also eine ganze Reihe, also wenn Sie, wenn Sie diesbezüglich evolutionstheoretische Studien anschauen, natürlich gibt es immer wieder hochinteressante statistische Untersuchungen, was für eine so eine Bandbreite notwendig ist, um zu einem Ziel zu kommen. Also was, was gleichsam die Evolution dann, wenn man Opfern sagen will kosten würde. Ja, ganz richtig. Ne? Und es gibt, also der, wir werden dann gleich den, den, den Roboter nochmal durchnehmen, den Dosen suchenden ne? Also da hat die, die Melanie Mitchell dann schon ein bisschen herumprobiert, welche Stückzahlen am besten zum Ziel führen. Ne? Und da gibt es dann schon unterschiedliche Meinungen. Also Ich meine, das ist dann so ein bisschen erfahrungswert, wenn Sie wirklich mit sowas äh, etwas, experimentieren beginnen, weil es dürfte klar sein, wenn Sie zu große also Ausgangspopulationen annehmen, dann dauert es einfach extrem lang. Ist klar, weil die müssen alle prozessiert werden und das dauert extrem lang. Wenn Sie zu kleine Ausgangspopulationen annehmen, dann finden die am Ende das ideale oder das optimale Ziel nicht. Also da ist so ein bisschen ein Spielraum, der eigentlich sehr oft dann auch nur mit Erfahrung ein bisschen ja, eingeschränkt werden kann. Um dem vielleicht ein bisschen die Brutalität zu nehmen oder je nach Sicht vielleicht zu verstärken, es mhm. überlebt ja eigentlich niemand, weil diejenigen, die überleben, haben ja auch nur ihren Gencode weitergegeben und sind ja, also die Individuen sterben ja auch alle. Also überleben tut sich in dem keiner, sondern nur die Art mhm. oder ja, ja. Richtig. die Anpassung. Also, also es trifft ja mit, das ist aber dann, das führt sozusagen, wenn wir es im Hinblick auf den Menschen weiterdenken, natürlich auch sofort wieder in sehr diskutable äh, Zusammenhänge, weil natürlich gibt es mittlerweile auch Leute, das, die sagen, ja, als Einzelmenschen sind wir oder Einzelwesen sind wir irrelevant. Nicht? Wir leben als Schwarm, als große Population und sollten auch so betrachtet werden. Nicht? Ich meine, also gerade zu, zum Beispiel wirtschaftlich, im Hinblick jetzt auch auf, auf weiß nicht, aktuelle Börsenspekulationen und so, nicht? da hört man ja solche Argumente auch immer wieder. Und, und so, die Börse funktioniert ja wirklich mehr oder weniger vor diesem, oder mit diesem Konzept, wo es ja wirklich nicht um Einzelleistungen oder nicht um so, von einzelnen Playern an der Börse hören sie genau dann, wenn sie über den Durchschnitt erfolgreich sind. Ja? Wenn sie irgendwie herausstechen, weil sie eben innerhalb einer Zeit Milliarden gemacht haben. Aber der Rest funktioniert natürlich alles auf, auf, auf average und natürlich auch jetzt im Hinblick auf äh, Selektion nicht? oder auf, natürlich Auslese. Diejenigen, die halt einfach nicht, äh, was weiß ich, auf die richtigen Pferdchen gesetzt haben, die sind weg vom Fenster. Also gerade die Ökonomie äh, ja, verwendet ja auch die Terminologie jetzt doch jetzt zu einem gewissen Grad äh, recht gerne. Nicht? Und das ist natürlich dann auch der Grund dafür, warum so, gerade aktuell so, so, so schöne Konflikte entstehen. Nicht? Zwischen einerseits jetzt denen, die meinen, okay, so funktioniert der Markt und wir müssen es, um zu, um's zu optimieren, noch mehr dem Markt überlassen und die anderen sagen, na hallo, aber da gehen die Menschen äh, vor die... oder da werden die Menschen geopfert, ne? in dem Sinn, wir müssen gleichsam einschränken, wir müssen die Märkte einschränken. Ne? Also da, wenn ich mich fragen, würde ich schon sagen, dass bis zu einem gewissen Grad natürlich... Die also, um es jetzt das, das bis zu einem gewissen Grad ein bisschen äh, zu, zu, zu erklären, äh, also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass äh, diese Sache für Menschen nicht geeignet ist, habe ich schon gesagt. Ne? Natürlich ist auf der anderen Seite der Markt schon auch sehr effizient, ne? so wie diese Suchmechanismen grundsätzlich sehr effizient sind. Ne? Also da ist oder da hat auch die Geschichte mittlerweile, denken Sie an die Sowjetunion, gezeigt, dass äh, die menschliche Planung nicht weit kommt, ne? im Hinblick auf solche Zusammenhänge, wie sie die Märkte eben bieten. Ne? Oder zumindest hat die manche Planung diesbezüglich noch nicht für, äh, sagen wir mal, erfolgreiche Techniken ausprobiert oder vorgeschlagen. Wer weiß, vielleicht steckt da was dahinter, in diese Richtung. Also da ist natürlich jetzt ein gesundes Mittelmaß äh, gefragt, zwischen einerseits Aufmerksamkeit für diese selbstorganisierten Prozesse, auf der anderen Seite natürlich auch den Umstand, dass sich das nicht eins zu eins auf humane Gegebenheiten umlegen lässt. Das ist sozusagen der Punkt dabei. Aber wie gesagt, wir haben es hier nicht mit humanen Gegebenheiten, wir haben es mit Computersimulationen zu tun, und die sind schmerzunempfindlich, zumindest so viel wir wissen, und äh, können dies natürlich dann zumindest als Denkmodelle durchgespielt werden. Ich zeige Ihnen noch kurz eine kleine Variation dieser Geschichte. Wo ist es da? Im Prinzip genau das Gleiche, nur weil ich vorher von der Kernpeise, die gesprochen habe Sie können sich ja auch weiteres vorstellen, dass oder ich meine, es ist sozusagen fast, fast notwendig im Rahmen einer, einer Art von Denkweise, die, die auf Systeme achtet, nicht, die auf Zusammenhänge achtet, wie ich das ja hier gleichsam der Vorlesung zugrunde liege dass die Entwicklung einer solchen Population Auswirkungen haben wird. Also man kann sich alle möglichen Auswirkungen vorstellen. Auch die Caring Capacity ist natürlich davon betroffen, also Sie können sich zum Beispiel im Hinblick auf unsere Population vorstellen, auf unsere Menschenpopulation vorstellen, dass die Entwicklung unserer Population die Bedingungen der Entwicklung selbst zu verändern beginnt. Was ist damit gemeint? So simple Sachen wie, dass wir zum Beispiel CO2 ausstoßen. Ja? Und je mehr wir werden und je mehr wir uns industrialisieren, desto mehr CO2 stoßen wir aus. Und CO2 war sozusagen als Anfangsbedingung unserer eigenen Evolution nicht in dem Ausmaß vorhanden. Ja? Also, da, Wir haben uns ursprünglich einmal auf eine Welt adaptiert oder eingestellt, die mit weitaus weniger CO2 äh, versehen war. Im Zuge unserer bisher zumindest erfolgreichen Evolution, hat sich aber der CO2-Ausstoß enorm verändert und damit natürlich die Bedingungen unserer eigenen Weiterevolution verändert. Ja? Also das heißt, unser Erfolg, unser evolutionärer Erfolg, wirkt auf die eigenen Bedingungen der Evolution zurück. Ist das vorstellbar? Ja? Ist klar. Und das kann natürlich durchaus auch äh, sondern dazu führen, dass unser eigener Erfolg unser Misserfolg wird. Wenn Sie, wenn Sie Systeme nicht nur als Momentaufnahmen betrachten, sondern in ihrer zeitlichen Entwicklung betrachten, dann sehen Sie sehr oft, dass der Erfolg zum Zeitpunkt T unter Umständen zu einem Misserfolg zum Zeitpunkt T plus 1 führen kann. Also diejenigen Bedingungen, die vorher durchaus super gehandelt wurden, Sorgen im nächsten Moment dafür, dass die Sache äh, den Bach runtergeht. Das ist gleichsam das Um und Auf jedem systemtheoretischen Denkens, diese Art von. Also, ich weiß nicht, es gibt ja unzählige solche Beispiele. Aktuell, also jetzt unsere aktuelle Situation, äh, könnte man sich natürlich dahingehend vorstellen, dass man auf der einen Seite sagt, oder dass man im 19. Jahrhundert gesagt hat, ja, also Philosophieausbildung ist was ganz was Wichtiges für angehende Studenten. Nicht? Und, wir wollen sozusagen das deutlich vermehren und schaffen Institute, um diese Ausbildung zu gewährleisten und vieles mehr. Und mittlerweile ist es zu so etwas so wie eine Selbstläufer geworden. Sehr viele Studierende finden sich, die das eben studieren wollen und finden damit in weiterer Sicht unter Umständen keinen Job. Also, das jetzt sehr, sehr verkürzt und auch nicht sehr wichtig, aber. Ist etwas, was gleichsam die Bedingungen zum Zeitpunkt t generiert haben, nach äh, heute, im Zeitpunkt t plus 1. Ne? Gut, so, also um es zu verdeutlichen, ist so ein ganz simples Ding, habe ich hier rein, äh, rein programmiert. Ich habe Ihnen einfach äh, sozusagen die Bedingungen auferlegt, oder ich habe hab die Annahme hineingesteckt, dass Sie ab einem bestimmten Zeitpunkt, und, ne, und zwar nämlich hier ab Zeitpunkt 70, also nachdem die Ticks da 70 erreichen, äh, was auch immer für eine Ursache, nehmen Sie eben zum Beispiel der Ausstoß von CO2, das Klima verändert. Und zwar ganz einfach, sehr simpel verändert, einfach im Hinblick auf eine Umkehr von Winter und, und, und Frühling oder sowas. Sie werden es dann gleich sehen, was sich hier, oder Winter und Herbst, also, Sie werden es dann gleich, gleich sehen, was da, was da passiert. Also gleich sagen, der Erfolg der eigenen Entwicklung sorgt dafür, dass sich das Klima verändert. Was ja durchaus ein realistisches Szenario ist. Hier allerdings natürlich abrupt, also nicht Step by Step, um einfach uns es deutlich zu machen, also um es um, um, äh, im, 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 im Plot deutlich sehen zu können. Wir lassen es einfach, einfach mal laufen. Es ist genau das Gleiche sonst wie vorher, nur passiert hier, dauert ein bisschen, also wir sind bei Step 40 jetzt und und wenn Sie jetzt hier drauf achten, dann sollte bei Step 70 eine Umkehr stattfinden. Und die sind jetzt so angelegt, dass Sie auch das managen. Also, dass Sie nicht alle aussterben, wenn, wenn sich das Klima, das Klima so dramatisch verändert. Aber, und auf das wollte ich hinweisen, schauen Sie mal auf diesen Hump hier. Die Opferzahl also, ist gigantisch. Also fast zwei Drittel der Population muss gleichsam geopfert werden, um diese Anpassung zu schaffen. Die ist, schon, die ist nicht fatal, also die ist nicht tödlich für die Population, aber sie ist ziemlich tiefgreifend. Also plötzlich entpuppen sich, sich zwei Drittel der Population so schlecht angepasst, dass sie keine Chance haben und erst ein Drittel kann, kann Step by Step, es dauert eine Weile, ne? gleichsam wieder die Anpassung gewährleisten. Ja.
2: Haben Sie jetzt simuliert? Den, den Wetterumschwung? Wetterum
0: Einfach ich die Werte umgedreht. Also ich kann es Ihnen gerne zeigen, das ist ein ganzer Sinn. Naja, so simuliert es vielleicht auch nicht, aber es ist wirklich... Also hier sehen Sie die, die ursprünglichen Werte und dann gibt es da unten irgendwo im Code ein... Genau.
2: Also Sie haben e schon programmiert, das war Step 90, die Werte. Ja,
0: hier sehen Sie es. Hier oben, x größer als 70, ne? äh, Change Climate, und das, der, also der, der eigene, eigentliche Code für Change Climate findet sich dann irgendwo da unten. Hier ist er. Ne? Der, ist noch, der ist noch an die mittlere äh, Fitness der einzelnen, äh, einzelnen Agenten dann gebunden, nur wenn sie kleiner als 0,5 sind, ne? dann wird hier... Äh, dann werden hier einfach andere Werte in Betracht gezogen. Also es ist eine simple Geschichte, es ist jetzt nichts aufregend. Es dient, wie gesagt, nur äh, Demonstrationszwecken. Ich habe das nur, weil ich es für mein Buch gebraucht habe, oh, einfach in mhm. der Art und Weise.
2: Aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, das dran zu koppeln, wie groß die Population ist?
0: Ja, man kann da unzählige Varianten natürlich machen, das ist ganz klar. Ne? Also hier, die, die Population ist rein optisch dadurch begrenzt, dass das Spielfeld begrenzt ist. Nicht? Also ich habe hier einfach so ein, so ein Quadrat und habe die jetzt noch dazu so rasterförmig angeordnet. Nicht? Also da habe ich dann schon eine, sowas wie eine natürliche Grenze jetzt rein, rein optisch vorgegeben. Nicht? Natürlich kann man es auch daran binden. Ich kann, kann sagen, es dürfen nicht mehr als 100 sein. Die Geschichte ist natürlich die, wenn ich die Population jetzt insgesamt mit 100 begrenze, zum Beispiel, also annehme, die Welt würde nicht mehr als 100 tragen, dass ich unter Umständen nicht hinreichend viele Variationen habe. Also, ich brauche ja gleichsam eine Population, die groß genug ist, dass mir mein äh, selektiver Fortschritt gewährleistet ist. Jetzt.
2: Ja, yeah, aber man, man könnte ja sagen, wenn die Population zum Beispiel, das erreicht, wie viel passt oder was auch immer, dann ändert sich das Klima auch nicht.
0: Könnte man ohne weiteres auch sagen. Ne? Ich wollte gleichsam na, zentralistisch äh, dirigieren oder zentralistisch kontrollieren, wenn Sie so wollen. Ne? Ich bin mich da zum Weltenherrscher aufgeschwungen.
2: Sie haben ja gemacht so in dem zusammenhang. Oder? Ja, ja, natürlich.
0: Da bräuchte man irgendeinen Faktor, wenn die Punkte produzieren, ne? wenn man jetzt wirklich ja. auf CO2 das ja. Kann man das programmieren mit dem also Prinzipiell natürlich. Also schon, schon. Ich meine, es sind alles Modelle an, ja. an Namen. Also wer sagt, dass wirklich jetzt genau in dem Verhältnis da Ressourcen zur Verfügung stehen? Und hm. Interessant wird es natürlich sofort, wenn sie dann Vorratshaltung und was auch immer in Betracht sind. Ja. Ne? Also man sagt, ein bisschen der Prozentsatz für den Winter. Und also hat der, Natürlich kann man es beliebig, äh, das beliebig ausbauen. Das bringt uns aber auch gleich wieder auf einen Punkt dieser ganzen Geschichte, den ich auch schon angesprochen habe ähm, und der jetzt, wenn Sie selbst mal probieren wollen, sehr wichtig ist. Äh, Im Prinzip ermöglicht die heutige Computertechnologie äh, sehr viel, weil die, die Rechner wirklich schnell sind und große Datenmengen, große auch Interaktionsmengen, doch zu einer bestimmten Zeit berechnen können. Also wie gesagt, der Roby, den ich Ihnen letzte Woche schon gezeigt habe, jetzt auch gleich zeigen werde, der braucht über Nacht, um, um seine äh, Strategie zu vollenden. Aber viele andere Dinge gehen sehr schnell, also das braucht ein paar Sekunden. Das verführt natürlich jetzt sofort dazu, recht viel hineinzupacken. Also es verführt äh, sofort dazu, Zusatzannahmen zu treffen und zu sagen, jetzt schaue ich, was passiert das und was passiert das. Und sie spielen sich manchmal einfach nur was nicht, eine halbe Stunde herum und plötzlich sind sie an einem Punkt, wo sie einfach beim besten Willen nicht mehr sagen können, was jetzt, was, welche Zusatzannahme was bewirkt hat. Es gibt also ein schönes Stichwort unter Leuten, die sich mit dieser Art von, von Technik beschäftigen, das lautet KISS. KISS steht für Keep it simple, stupid. Das Stupid dran ist gleichsam irrelevant, das ist nur so ein bisschen Verschönerung, aber Keep it simple ist gleichsam eine Weisheit, die für das sogenannte Modelling, so wird das genannt, ne, also die Art von, von Modellbildung, sehr wichtig ist. Ganz einfach deswegen, weil, wir haben es ja auch schon angesprochen, äh, eine Vielzahl von Faktoren die Wahrscheinlichkeit erhöht, sowas wie unkontrollierbare oder un, unüberschaubare Prozesse auszulösen. Sie wissen einfach, am besten Willen nicht mehr, oder beziehungsweise die Möglichkeit, einzelne Parameter auch nur ein kleines Stück zu verändern, wird so groß und der Möglichkeitsraum der Veränderungen steigt so enorm an, dass sie das, das Modell beim besten Willen nicht mehr überprüfen. Ja? Deswegen ist ein gutes solches Modell eines, das hinreichend aussagekräftig ist, hinreichend genau auf irgendwelche Ursachen des Zusammenhangs, den sie modellieren wollen, schließen lässt, aber trotzdem ziemlich abstrakt bleibt. Ja? Das ist so der Punkt bei der Sache. Natürlich können Sie sofort hinausgehen und das wird ja auch getan und, und echte Daten sammeln und dann sagen, ja, ich schaue mir an, also ich, ich habe jetzt von die, die Metabolismenintensität der österreichischen Bevölkerung erhoben und äh, schaue mir an, wie sich das jetzt modelltheoretisch verhalten würde und vieles mehr. Ne? Nur ist sozusagen der Aufwand, den Sie betreiben, zum Datensammeln zu dem, was dann, diesem, bei, diesem, bei dieser Sache als Ergebnis rauskommen kann, stehen in einem groben äh, Missverhältnis. Ganz einfach deswegen, weil Sie, wenn Sie so genau äh, jetzt zum Beispiel auf solche Fragen wie man eingehen, äh, natürlich auch sehr, sehr viel weiter, äh, viele andere Faktoren in Betracht ziehen müssten, die das ganze Modell dann enorm anschwellen lassen. Deswegen eine gewisse Notwendigkeit, doch relativ abstrakt vorzugehen. Obwohl auf der anderen Seite, und das möchte ich auch betonen, mittlerweile Modelle gebaut werden, die erstaunlich sind. Also, das ist vielleicht diesbezüglich auch ganz interessant, da auch mal so in den, den State of the Art, also die aktuelle Situation, ein bisschen in Betracht zu ziehen. Sie haben vielleicht auch schon davon gehört, ein gewisser Dirk Kelbling kennt den Namen wer? Wenn nicht, dann können Sie sich merken, also der ist sozusagen von der Branche, in der Branche, einer der aktuell zumindest, einer der Robert Zampanos. Ist Professor an der ETH, ETH Zürich, also auch die Hochschule, die außer jetzt außerhalb vom amerikanischen Raum vielleicht diesbezüglich so am tonangebendsten ist. Ja. Eine physikalisch konzentrierte Hochschule, die Kelbling, hat vor einigen Jahren äh, einen Großauftrag an Land gezogen. Und zwar, Sie kennen alle das Problem, äh, Sie wissen, Muslims müssen ja einen Hajj machen, oder müssen aber, sollten einen Hajj machen. Ein Hajj führt sie nach Mekka, und in Mekka müssen sie die Kaaba umrunden. Sie kennen diese Geschichte, also so ein schwarzer Quader, der da liegt, und der muss umrundet werden. Und dort, äh, da, da mittlerweile, und Sie wissen, die, die muslimische Welt ist ja enorm groß, also was ich von in Indonesien bis in Marokko, und, und dann die vielen Experts, die halt in Europa leben oder in Amerika leben, also enorm viele Leute, die aus aller Welt dorthin reisen und diesen Hatsch zu absolvieren versuchen, und äh, bei dieser Sache ist ein äh, Riesenproblem aufgetaucht, auch im Hinblick auf, also als Folge der Globalisierung natürlich, weil früher einfach so viele Leute gleichzeitig den Hatsch nicht absolvieren könnten, und dieses Problem heißt einfach äh, enorme Menschenmassen, die dort gleichzeitig um die Kabel laufen. Ne? Und es ist immer wieder in den letzten Jahren eben zu Unfällen gekommen, wo die Leute niederfallen und die, die Nachfolgenden sind in so einer Dynamik drinnen, dass sie nicht bremsen können und es entsteht äh, ja, ein riesiger Push und die werden zu Tode getrampelt und vieles mehr. Ne? Also da hat es gleichsam enorme Unfälle gegeben, die, und so, so weiß man aus Modellannahmen mit relativ leichten äh, Maßnahmen dann auch zumindest reduziert werden können, in der Wahrscheinlichkeit reduziert werden können. Sie kennen vielleicht die berühmten Geschichten, es gibt auch Simulationen, kann ich Ihnen auch mal zeigen, wenn Sie wollen, wo was eine Modellannahme, dass hier auf, auf, auf dieser Seite so was wie ein Tor wäre und das ist eine riesige Halle und auf dieser Seite der Halle bricht Feuer aus. Ne? Und die stürmen alle zum Tor hin und wollen alle raus. Ne? Und siehe da, hier bei der, bei der Tür oder beim Tor, auch wenn es relativ breit ist, bildet sich sofort ein Menschenknäuel, der, äh, der so ineinander hakt, dass sehr viele einfach bei der Tür nicht rauskommen. Ne? Und das Interessante war, dass man festgestellt hat, dass wenn man an strategischer Stelle vor dieser Tür so etwas wie einen Speedbreaker aufstellt, also einfach eine Säule zum Beispiel aufstellt, der, äh, die die Menschenmasse teilt, in zwei Teile äh, teilt, dass die wesentlich leichter bei der Tür rauskommen. Ja? Also das ist ein so ein kontraintuitiver Effekt. Man würde normalerweise glauben, na, also wenn da was vor der Tür noch steht, dann, dann wird es eher langsamer als schneller. Ja? Aber nein, das teilt gleichsam die Menschenmenge und äh, äh, sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit zumindest reduziert wird, dass da so etwas wie ein Stau die Tür verstopft. Ja? Und ähnliche Maßnahmen hat man dann natürlich auch im Hinblick auf die Mekka. Geschichte durchgedacht und geschaut, wo könnte man sowas positionieren. Dabei hat sich aber gezeigt, dass die simplen Annahmen nicht hinreichend, hinreichend genau Aufschluss über dieses, über dieses Massenverhalten zeigen. Und die haben dann, sind zu dem Schluss gekommen, dass sie doch wesentlich detailliertere Simulationen brauchen, die so weit gegangen sind, so habe ich dann gehört, dass sie gleichsam die natürliche Schwankung des Menschen beim Gehen mit in Betracht gezogen haben. Also wir, wir Menschen gehen eben nicht hundertprozentig in einer Linie, sozusagen ohne hier links und rechts ein bisschen auszuscheren, sondern wir schwanken ein bisschen. Und interessanterweise haben dann entsprechende Studien festgestellt, dass da auch kulturelle Unterschiede vorhanden sind. Also fragen Sie mir jetzt nicht, welche Kultur mehr schwankt und weniger schwankt, das weiß ich nicht, aber es gibt leichte Unterschiede und man hat dann, Sie wissen, also die, diese Sache mit Mekka ist natürlich eine multikulturelle Geschichte, also, es gibt es eben, also nicht multireligiös, aber multikulturell zumindest, da also gibt es eben unzählige Völker, die dort hin sind. Und man hat dann versucht, wirklich auch gleichsam repräsentativ, das Schwanken dieser unterschiedlichen Menschenmassen da mit reinzunehmen. Äh, und, und eine Reihe von weiteren Faktoren. Nicht? Also äh, nur um ihnen zu zeigen, wie detailliert diese Sachen mittlerweile auch dann angegangen werden. Ne? Und äh, aufgrund dieser Ergebnisse haben sie dann äh, entsprechende Maßnahmen getroffen. Es war ein Riesenauftrag von Saudi-Arabien, also von der Regierung Saudi-Arabiens, die natürlich da ist. Haben, dass etwas getan wird für die ich, aus allen Ländern. Der gute Dirk Helbling hat jetzt mittlerweile ein, Folge, ein Folgeprojekt laufen, das sich ICT Future nennt. Können Sie mal googeln, wenn Sie wollen. Das schließt jetzt im Hinblick auf, aufs Vorhaben, so soviel ich es bis, bisher verstanden habe, durchaus an diese groß angelegten Versuche aus den 70er Jahren an, wo wirklich äh, mit solchen sogenannten World Models, also Weltmodellen, versucht wurde, die wirtschaftliche, die ökonomische, die, die ökologische, die demografische Entwicklung der Welt vorzuberechnen, vorauszuberechnen. Sie kennen diese berühmte Studie, The Limits to Growth, hat das geheißen, vom Club of Rome, damals groß herausgebracht, und auch äh, eine, eine der, ja, wenn man so will, Anregerstudien oder, oder Initialfunken für diese ganze Technologie. Leider Gottes hat sich diese Limits of Growth Studie als grundlegend falsch herausgestellt. Also Sie kennen die berühmte Geschichte, das hat ja dann auch dazu geführt, dass der Ölpreis enorm gestiegen ist und, und vieles mehr. Also äh, das sozusagen Voraussagen, dass das Öl nur mehr bis zum Jahr weiß nicht, 1990 reicht oder was auch immer. Nicht? und vieles mehr, und dass wir alle ersticken werden, weil so viel CO2 ausgeschlossen wird und ähnliches mehr. Also es war sozusagen eine Studie, die für viel Aufsehen gesorgt hat, die sich aber dann in den Details als sehr falsch erwiesen hat, die aber nichtsdestotrotz natürlich jetzt zur die Weiterentwicklung dieser ganzen Technologie geführt hat und deren Ergebnisse oder deren, deren aktuell vorliegende Ergebnisse sie dann in Form von solchen Softwareprogrammen finden. Und dieses äh, ICT Futures, das steht für Information and Communication Technology Futures, ICT, äh, versucht jetzt zu sagen, etwas Ähnliches, nur natürlich auf dem Kenntnisstand, der mittlerweile vorliegt. Ja? Und der ist schon ein ganz ein anderer als in den 70er Jahren. Also da, da geht es nicht nur um die technischen Möglichkeiten, die jetzt mit modernen Computern gegeben sind, sondern geht es natürlich auch um all das, was man gelernt hat bei dieser Sachen. Auch um diese Feedbacks der Studie auf das, was sie vorhersagt. Ja? Also, ich habe vorher gesagt, diese Studie hat gleichsam ja sowas wie das Ende der Welt vorhergesagt, und gerade damit natürlich, weil sie sehr publik geworden ist, äh, zu entsprechenden Spekulationen geführt. Ja? Also die Leute haben diese Studie gelesen, haben, haben, haben haben gehört, okay, das Öl hält nur bis zum Jahr 1990 und haben Öl zurückgehalten, um damit zu spekulieren, zum Beispiel. Ja? Auf den Ölpreis entsprechend die Höhe getrieben. Also, der, also das Verhalten der Welt, wenn Sie so wollen, hat sich genau deswegen verändert, weil die Studie versucht hat, etwas vorherzusagen. Das sind natürlich diese äh, grundsätzlich problematischen äh, Feedbacks oder Rückkoppelungen, die bei jedem, bei jedem Vorhersageversuch, wenn er gleichsam wenn er größere Menschenmassen betrifft, mit berücksichtigt werden müssen. Aber es ist natürlich eine spannende Sache und man hat das versucht und ja, man versucht das auch heute wieder, also nur um da ein bisschen Hinweise zu geben. Gibt es Fragen oder Diskussionswünsche zu dieser Sache? Ja, ja
2: aber dieses Problem, der, dass man aktiv beeindruckt auf diesen Prozess, wenn man den irgendwie interpretiert, und der ein Problem, haben die da irgendeinen Lösungsansatz? die damit umgehen wollen, wenn sie die Studium veröffentlichen? Oder glauben Sie, dass das schon so festgefahren ist? Das
0: ja, da, da gibt es jetzt natürlich sehr viele ja. unterschiedliche äh, also, ja, Teilweise Teilweise ich ein Buch, äh, also so irgendwas, was jetzt mit diesen ganzen Vorhersagegeschichten so läuft, habe ich versucht, ein bisschen zumindest einen Überblick zu geben. Halt. Also da, äh, da gibt es ja ganze, also grundsätzlich geht man, davon aus, mehrere Szenarien äh, anzubieten. Ja? Also Worst Case, Second Worst und so weiter bis zum Best Case. Nicht? Also Das ist schon mal das Um und Auf auch, finden Sie ja heute bei jedem äh, Politikvorschlag, ja? dass, dass gleichsam nicht gesagt wird, nur das passiert, sondern im schlechtesten Fall passiert das, im besten Fall passiert das und wir stecken sowas wie einen Raum von Wahrscheinlichkeiten ab. Ja? Also das ist schon mal die Grundvoraussetzung für diese Geschichte. Ja? Wo man sich wenn man Orientierung nur beim im Hinblick eben auf
2: bestimmte Szenarien Aber das ist, das ist, das ist ein evolutionärer sagen wir Mechanismus, den die Menschen verwendet, um eben ähm, das, das gewisse Situationen zu antizipieren. Ja. Weil
0: natürlich, also unser, unser Antizipationsvermögen schlechthin ist natürlich nichts anderes als etwas, was auch evolutionär ist entstanden ist und jetzt so im Alltag auch durchaus Erfolg gezeigt. Ne? Also es wäre ja schlimm, wenn wir sozusagen bei jeder Antizipation, bei jeder, weiß nicht, nehme ich heute halt ein Regenschirm oder nehme ich kann, ne? also wenn wir da ständig grundsätzlich falsch liegen würden, im Gegenteil. So im Alltag funktioniert das ja recht, recht gut, ne? im Großen und Ganzen. Also es gibt natürlich haarigere Probleme und weniger haarige, aber im Großen und Ganzen funktioniert es gut, ne? Ich würde mal sagen, für solche Entwicklungen, wie sie aktuell von der, Welt, von, von der, von der Weltwirtschaft äh, gefahren werden, haben wir aber einfach keine, das hat evolutionär, damit sind wir evolutionär nie konfrontiert worden. Dafür haben wir keine
2: Sciences, wenn Sie so wollen. Das ist die Frage, ob das mal Gut, gute Frage. Ja.
0: Da, da würde ich jetzt durchaus in dem Sinne sagen, wenn es entsteht, dann sicher nicht individuell. Nicht? Also dann haben wir vielleicht die Chance als Schwarm, als, als Gesamtpopulation, entsprechende äh, Maßnahmen, wo vielleicht dann dieses ICT-Future sogar dazugehört, entsprechende Maßnahmen auszupalltoren und, und, und die dann auch zu testen und vielleicht weiterzuentwickeln. Als Einzelmenschen würde würd ich nicht glauben, dass wir die Chance haben, sowas wie einen siebten Sinn oder achten Sinn oder neunten Sinn für weltökonomische Zusammenhänge äh, zu entwickeln.
2: Ich, ich denke vielmehr an Computer. Ähm, ja. Weil es einfach schon in vielen Bereichen so ist, dass ja. zwar Menschen gemacht Computer, aber auch viel, viel leistungsfähiger sind. was solche ja. Sachen ja.
0: Ja. Natürlich, also dass die Computer das einmal unter sich ausmachen, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Und das ICT Future baut ja natürlich darauf. Das ist ja eben so ein Gesamt- und Auf, all das, was an Computation aktuell verfügbar ist. In einer sehr vernetzten und, und, und umfassenden Art und Weise zusammenzuführen. Also, ich weiß nicht, da können dann auch so Sachen, ich habe in dem Buch ganz kurz angesprochen, die Möglichkeit, auf, auf bestimmte Entwicklungen zu wetten. Und interessanterweise zeigt sich, dass wenn große Menschenzahlen auf bestimmte Entwicklungen wetten, dass die gar nicht so voll liegen. Einen kleinen Effekt davon kennen Sie von der Millionenshow, wenn die Saalwette da, oder die Saalfrage, glaube ich, lautet, heißt das. Ne? also wenn, wenn so also wenn der Durchschnitt dessen, was im Saal geglaubt wird, äh, gefragt wird und das, obwohl der Einzelne, äh, so in, keine Ahnung, hat oder nicht mehr als der jeweilige Kandidat ist der Saal insgesamt dann meistens überraschend nahe am, am wahren Ergebnis dran ne? und da gibt es entsprechend große Untersuchungen mittlerweile, die zeigen dass, also es gibt so eine, eine Paradestudie, die diesbezüglich sehr berühmt geworden ist äh, da hat man, äh, ich glaube einen einen Stier oder einen Ochsen oder irgendwas ausgestellt und hat dann fünf oder sechs profilierte, also professionelle Metzger gefragt, sie sollen schätzen, wie viel diese Ochsen wiegen. Und zwar ziemlich genau schätzen, also nicht nur so ungefähr, sondern ziemlich genau, wer halt am nächsten dran ist. Und dann hat man im Weiteren große Menschenmengen gebeten, diese Ochsen zu schätzen und hat davon dann so etwas wie einen Durchschnitt genommen. Und siehe da, die Menschenmenge ist weitaus näher dran gewesen, obwohl sie, obwohl sie jetzt individuell überhaupt keine also wenn Sie mich fragen, ich habe null Ahnung, wie viel sein so ein Ochs wiegen kann, ich würde jetzt sagen 500 Kilo, aber keine Ahnung. Das ne? ist sozusagen weit jenseits meines, meines Kenntnisbereiches. Ne? Aber, und, und dann sind weiß nicht, 500 Leute gefragt worden, die alle nichts mit, mit Ochsen zu tun haben und alle keine Ahnung haben, wie viel der wiegt, aber der Durchschnitt dieser 500 Leute war näher dran am richtigen Ergebnis als die als die Schätzungen der, der Metzger, die da hingeholt wurden. Ne? Und das, ja, das sind das, so... Das ist der Schnitt der Metzger.
2: Der also ein einzelne Metzger kann schon näher dran gewesen sein, aber der Schnitt der Metzger. Vielleicht der Schnitt der Metzger, müssen
0: ja. müssten wir jetzt nachschauen. Ich, ich habe es nicht so genau im, im, im Gedächtnis. Ne? Aber also, da gibt es jetzt mittlerweile äh, sehr groß angelegte Versuche, so durch solche Betten dann äh, unter Umständen auf bestimmte Vorhersagen zu kommen, auch da dann wieder nicht, und all das wird gleichsam verquickt und ineinander oder miteinander zusammengeführt geführt, und dann ja, lässt sich schon, hat, das, hat die Sache durchaus angewiesen, wenn man entsprechend vorsichtig und, 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 und umfassend mit der Sache geht. Also ich würde das jetzt nicht ausschließen, das ist halt ein interessantes, neues Forschungsgebiet. Okay, aber da muss ich auch dazu sagen, da bin ich wirklich jetzt nicht bloß Experte, da kann ich nur an entsprechenden Literatur suchen. Okay, kommen wir zum Robby, dass wir nicht diesmal auch wieder zu spät sind. Ähm, ich mache ihn mal auf kurz. So, ich habe mir ja jetzt ein bisschen Informationen äh, dazu gegeben, und zwar hier einmal. Also nochmal die Situation, damit wir uns erinnern. Sie haben eine, ein Spielfeld, 10x10 hier, mit äh, Cola-Dosen, wenn Sie so wollen, und der Roboter startet immer von da oben und soll diese Dosen aussammeln. Das ist das Endziel dieser ganzen Geschichte. Und das ist im Prinzip äh, durchaus vergleichbar jetzt auch mit dem äh, Traveler-Salesman. Traveling Salesman Problem, das wir schon angesprochen haben. Ne? Also im Prinzip würde der Roboter dann am besten punkten, wenn er die kürzestmögliche äh, Route durch diese, durch diese Dosen findet und einen nach der anderen auftickt und dann wirklich auch alle erwischt. Also das wäre so dann die optimale Lösung dieser Geschichte. Ne? Jetzt ist es das Ding so, dass der nicht die eine Konstellation von Dosen finden soll, sondern der soll immer, wenn in seinem Spielfeld irgendwo Dosen liegen, die beste Route finden, um äh, diese Dosen aufzusammeln, oder die, die meisten Dosen zumindest erwischen. Ja? Also wenn ich es äh, mal kurz laufen lasse, dann sehen Sie, dass diese Dosen dauernd... Das ist jetzt ja ein bisschen schnell, aber ich werde es dann gleich... Also dann sehen Sie, dass die Konstellation der Dosen dauernd wechselt und der Roboter immer auf einer neuen... Landschaft gleichsam steht und er soll aber dann eben diese aufsammeln und äh, entsprechend äh, punkten. Ne? Also, jede Dose ist dann ein Fitnesspunkt, wenn Sie so wollen, oder ein Punkt, der ihm zugerechnet wird. Das ist das Endergebnis. Ne? Und jetzt kann man sich dann fragen, wie würde ich so einen Roboter programmieren? Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich lasse ihn einfach stur von links nach rechts laufen und, und, und das Ganze also so, so ein bisschen zentralistisch geplant das Ganze absuchen, was jetzt auf so einem kleinen Spielfeld natürlich kein großes Problem darstellen würde. Das ist jetzt keine große Action. Es kann aber natürlich ohne weiteres sein, also wenn Sie denken, Sie sind in irgendeiner Fabrikshalle oder sonst was dass das Spielfeld wesentlich größer ist oder das Spielfeld auch irgendwie nicht nur eben in dem Fall quadratisch ist, sondern weil es halt irgendwelche Ecken und Kanten aufweist, wo irgendwelche Dosen versteckt sind oder was auch immer. Also da kann viel Sonstiges im Spiel sein. Was eine Programmierung entsprechend schwer machen würde, übrigens, also, Entschuldige, ohne, ohne jetzt Werbung zu betreiben, aber ich finde es lustig, mittlerweile bietet der Hofer diese Staubsauger an, die haben Sie wahrscheinlich gesehen, nicht? Also die <lacht> ist im Prinzip sowas ähnliches. Ne? Äh, Sie wollen nicht, dass dieser Staubsauger einem Suchalgorithmus folgt, der zwar, weiß nicht, die eine Hälfte vom Zimmer sehr gründlich saugt, aber im anderen liegen dann die, die, die Staubkupen herum, weil ich, dort ist er nicht hingekommen oder ähnliches. Ne? Also da ist gleichsam irgendein Algorithmus gefragt, der mit häufig Sicherheit gewährt, dass überall gleich, gleichmäßig Staub gesaugt wird und ähnliches mehr. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob diese hofer das wirklich zur Zufriedenheit erfüllen, aber ich würde jetzt sagen, bitte nicht skeptisch sein. Das ich mir. Äh, okay, jetzt könnte man sagen, man macht es also top-down, man schreibt dann einen Algorithmus, der das möglichst best covern soll, aber äh, es gibt eben auch die zweite Möglichkeit und das ist die, die hier zum Tragen kommt, man lässt den Roboter selbst nach einer Möglichkeit suchen mit dieser Sa diese Sache zu lernen ja? und das betrifft jetzt diese genetische Evolution oder diese genetischen Algorithmen, das heißt eine künstliche Evolution, in der sich der Roboter findet und äh, die schaut jetzt so aus. Das haben wir das letzte Mal schon angesprochen, dass im Prinzip bei dieser Art der Herangehensweise nur fünf Felder jeweils in Betracht gezogen werden als diejenige Situation, in die sich der Roboter aktuell in der sich der Roboter aktuell befindet, nämlich das Feld im Norden, das Feld im Westen, das Feld im Süden, das Feld im Osten und das eigene Feld, auf dem er gerade steht. Es gibt nur fünf. Man, da, natürlich könnte man sagen, was ist mit den Diagonalfeldern? Das ist da einfach jetzt nicht berücksichtigt. Es ist auch das, wie schon gesagt, nur eine Veranschaulichungssimulation, die keine echten äh, was heißt, Maschinen jetzt äh, mit, mit, mit Wissen ausstatten soll, sondern es geht einfach nur um Demonstrationszwecke. Das heißt, pro spielfeld auf dem der Roboter sein kann, gibt es fünf für ihn relevante Anschlussmöglichkeiten. Er kann auf seinem Feld bleiben, er kann nach Norden gehen, er kann nach Süden gehen, nach Osten und nach Westen gehen. Also fünf solche Geschichten werden in Betracht gezogen. Und auf jeder dieser fünf, Situationen oder auf jeder dieser fünf Positionen kann eine Dose sein kann keine Dose sein. Und, und das haben wir es letzte Mal schon gesagt, so wie es hier bei der Anfangssituation der Fall ist, es kann auch eine Wand sein, gegen die er eigentlich nicht laufen sollte. Also hier, wenn Sie, wenn Sie schauen, im Norden und im Westen ist er von einer Wand begrenzt. Das heißt, pro Feld im Prinzip drei Möglichkeiten, nämlich im schlechtesten Fall Wand, im zweiten Fall keine Dose, einfach gar nichts, einfach ein Standort, und im besten Fall eine Dose. Ja, so ein blaues Ding, wie wir da haben. Okay. Jetzt werden im Prinzip jede dieser Möglichkeiten, äh, die, die vorhanden sind, im Hinblick auf ihre drei Gegebenheiten, nämlich Wand, äh, keine Dose oder Dose, durchgespielt, permutiert gegeneinander. Fünf, äh, also fünf Positionen mit jeweils drei Feldern. Ich habe es hier so angeht, dass ich Ihnen das zeigen kann, wenn ich hier auf Show Table switche und das mal durchspiele, dann schreibt er jetzt genau 243 solche Positionen auf, in denen er sich befinden könnte. Das sind rein theoretische Positionen. Ich glaube, die erste betrifft das eigene Feld, das betrifft den Norden, das betrifft den Osten, das betrifft den Süden und das betrifft den Westen. Und am eigenen Feld ist nichts, also null. und Am ähm, Feld im Norden ist auch nichts. Am Feld im Süden in dem Fall, aber das ist Zufall, das hat korrespondiert jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt mit der Situation, am ähm, Feld im Süden wäre eine Dose und am Feld äh, im, im, im Westen und im was ist das äh, oder Süden und, und Westen wäre jeweils eine Wand. Ja? Wenn Sie sich das anschauen, zum Beispiel, das ist auch dringend. Aber das würde natürlich bedeuten, dass dass überall nur Wände vorhanden sind, was einfach auf dem Spielfeld nicht möglich ist. Ja? Ist klar, also auf dem Standort, wo er selbst ist, kann kein Wahnsinn sein und viermal rundherum warnt, gibt es auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, einfach um die Sache nicht zu komplizieren, ist hier nur die Permutation dieser drei Möglichkeiten über fünf Positionen äh, betrachtet. Ja? Es ist völlig irrelevant, dass da auch unmögliche äh, Situationen dabei sind. Das spielt keine Rolle. Okay? Das ist sozusagen der Punkt bei der Sache. Das ist die Ausgangssituation, das ist, wenn Sie sich an die zellularen Automaten erinnern, der Look-Up-Table, in dem der Roboter nachschaut, wie es mit seiner Situation gerade äh, gearbeitet ist. Und zwar, was schaut er dort nach? Er schaut auf seine eigene Situation, stellt fest, aha, ich befinde mich in Situation 11022 zum Beispiel. Und das, was jetzt wirklich für ihn zählt, ist die Position in dieser Liste, die diese spezifische Konstellation hat, das wäre jetzt, wenn das die 243. ist, dann wäre das, sagen wir mal, die 220. schätzungsweise. Okay, ich befinde mich in Situation 220. Das ist einfach sozusagen die Position in dieser ganzen langen Liste. Wenn ich hier rauf scroll, dann sehen Sie, wie lange diese, diese Liste ist. Beginnend mit 0000. Die da unmöglich, die 000. Oder na, die ist sogar möglich. Entschuldigung, stimmt ja gar nicht. ist möglich. Okay, lange Liste von Möglichkeiten. Und jetzt, und das ist so ein der Punkt bei der Sache, habe ich gesagt, besitzt jedes besitzt der Roboter ein sogenanntes Gen. Und dieses Gen hat eben auch 243 Positionen. Das finden Sie hier. Das sind? 243 Zahlen zwischen 0 und 6, 6 und die werden zufällig generiert. Ich sage dem Computer einfach, hallo, machen wir eine Sequenz von Zahlen mit 243 Stellen, wo jede Stelle zwischen 0 und 6 zufällig vergeben ist. Ja? Jede dieser Zahlen von 0 bis 6 steht für eine Option, die der, die der Roboter hat. 0 bedeutet zum Beispiel, du gar nichts. 1 bedeutet, geh ein Feld nach Norden, 2 bedeutet, geh ein Feld nach Osten, 3 ein Feld nach Süden, 4 ein Feld nach Westen, 5 habe ich gesagt, bedeutet zum Beispiel, heb eine Dose auf. 6 würde in dem Fall bedeuten, äh, mach einen Zufallszug. Genau. Also jede Zahl steht für eine bestimmte Aktion, die der Roboter machen kann. Okay. Jetzt schaut er in dieser langen Liste, die sie vorher gesehen haben, nach, welche Position die für ihn relevante Situation hat. Und dann schaut er in dieser Liste seines Gens, seines individuellen Gens nach, welche Zahl an der Stelle, jetzt zum Beispiel der 220. Stelle, steht. Gleichsam, sondern korrespondierend mit der langen Liste. An 220. Stelle, sagen wir, steht bei ihm eine 1. Er tut das, was ihm geheißen ist, er geht ein Feld nach Norden. So, so operiert er grundsätzlich. Nichts anderes passiert. Und das Schritt für Schritt. Was
2: sind die Zahlen größer als zwei? Bitte? Da gibt es nur drei Möglichkeiten.
0: Na, das ist das Gehen. Hier gibt es äh, sieben Möglichkeiten. Hier gibt es die Möglichkeit. Bleib stehen, geh nach Norden, äh, geh nach Westen, geh nach Süden, geh nach Osten, äh, und mach oder und hebe eine Dose auf ist auch eine eigene Möglichkeit und die siebte Möglichkeit mach irgendeine Zufallsaktion von dem von den sechs anderen das sind die sieben Möglichkeiten die es hier gibt
2: Aber er hebt immer eine Dose auf wenn Na,
0: er hebt nur dann eine Dose auf wenn ich ich weiß nicht ich glaube es ist die Zahl fünf oder sechs wo er nicht, das müssen wir jetzt nachschauen, das ist jetzt nicht so wichtig. Bei einer bestimmten Zahl nimmt er eine Dose auf. Es kann durchaus sein, dass er auf einem Feld zu stehen kommt, wo eine Dose liegt und er geht nach Norden. Das ist in dem Fall eine nicht gut angepasste Verhaltensweise. Das ist sozusagen der Punkt. jeder Und, und jetzt sind wir wieder beim Punkt, sozusagen bei, wieder bei wichtigen Punkt bei den bei die Instanzen, die hier gegeben sind. Wir haben es nicht nur mit einem Roboter zu, zu tun, sondern wir haben es mit 200 Robotern zu tun, wenn Sie hier, wenn ich hier mal draufklicke auf das Ding hier und diese Liste aufrufe, da ist sie, dann sehen Sie, wir haben 200 Roboter, also einen, einen Nuller, das sind all die Roboter, die auf dem Feld stehen, die heißen halt alle Roboter, ist egal, das sind einzelne Instanzen dieses Roboters, die nacheinander, und nochmal, jeder dieser Roboter hat sein eigenes spezifisches Gen, in dieser Form, wie wir es vorher gesehen haben. Jeder hat sein eigenes, zufallsgeneriertes Gen von dieser Form hier. Trägt es mit sich. Das kann, der, das kann der Computer, ohne große Probleme. Das ist sozusagen das, was man sich mal vergegenwärtigen muss bei der Sache. Jede Instanz eines Roboters trägt ein so ein zufallsgeneriertes Gen mit sich und verhält sich in einer Situation, in einer bestimmten Situation, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Jetzt ist ganz klar, die bei weitem größere Mehrzahl der Roboter hat völlig uns, unsinnige Verhaltensweisen. Wenn ich das jetzt mal nochmal laufen lasse und die, die, die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer stelle, dann sehen Sie sofort, im Großen und Ganzen tut sie da nicht viel, vielleicht ein bisschen schneller. Also gelegentlich kommt ein Roboter da ein paar Felder runter, und ein bisschen weiter, aber sehr oft passiert es ganz einfach, dass er da gegen die Wand pampert. Und das immer wieder. Da sieht man gar nichts, weil der einfach nur gegen die Wand läuft. Und der kommt nicht weiter als bis zu diesem Feld. Ne? Also sehr wenige von denen, jetzt werden sie alle 200 einzeln durchgespielt, alle 200 werden pro Tick, also pro Time Step, einzeln da im Hinblick auf ihre Verhalten geprägt. Und nur sehr wenige von denen kommen irgendwo dahin, da unten hin und nur... Noch viel weniger finden überhaupt eine Dose. Das ist sozusagen das Um und Auf dieser Geschichte. Also, die sind alle extrem schlecht angepasst. Aber einige wenige von denen, also jetzt kann ich gar nicht so leicht hier abdrehen, weil natürlich die alle 200 jetzt einmal durchgespielt werden, pro Tick und das dauert eine gewisse Zeit, ist ganz klar. Einige wenige von denen finden aber dann unter Umständen doch eine Dose. Und bekommen damit einen gewissen Wert gut geschrieben. Also, das heißt, so etwas wie einen Fitnesswert gut geschrieben. Jetzt werden alle 200 durchgespielt. Dann ist gleichsam der erste Tick hier absolviert und es wird dieser Wert betrachtet. Und die mit den höchsten Werten, denen wird erlaubt, sich zu reproduzieren. Und hier in einer ganz spezifischen Art und Weise, nämlich in einer Art sexueller Reproduktion. Also, die werden nicht einfach nur simpel mutiert, sondern es werden jeweils die zwei Besten gewählt, also zwei mit einem, mit einem hohen Wert, hohen Fitnesswert gewählt, und deren Gensequenz hier dieses Ding, wird an einer zufallsbestimmten Stelle auseinandergeschnitten. Einfach, es wird ein Zufallswert zwischen 0 und 243 erzeugt, und... Wird hier sozusagen ein Cut angelegt, und die erste Hälfte, bevor diesem Cut des ersten Roboters, des Vaterroboters, wenn Sie so wollen, wird mit der zweiten Hälfte des Mutterroboters äh, kombiniert, zu einem neuen Gen kombiniert. Und das wird äh, gleichsam einem neuen Roboter eingepflanzt. Und wenn das passiert ist, wird, werden die nächst, also wird sozusagen wieder mit Wahrscheinlichkeit ausgewählt unter den, was weiß ich, sehe, besseren das, das Ding läuft so, dass ganz einfach mit, sozusagen mit der Fitness die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die entsprechenden Eltern ausgewählt werden, also die mit der höchsten Fitness werden am ehesten ausgewählt. Es gibt aber natürlich auch die bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass solche mit schlechterer Fitness ausgewählt werden. Das ist sozusagen einfach wahrscheinlichkeitstheoretisch gestreut. Und damit wird jetzt eine neue Generation von Robotern erzeugt, die alle wieder mit so einem Code ausgestattet sind. Nur dieser Code ist jetzt ein sogenanntes Crossover der Elterncodes. Zusätzlich, das sehen Sie hier, durch, ja, in, angedeutet mit diesem Schieber, zu, zusätzlich findet auch eine 10%ige Mutation statt. Das heißt, es werden hier einfach Zufallstellen ausgewählt, die mit einer Zufallsmutation Zahl verändert werden, wieder mit einer Zufallszahlzahl zwischen 0 und 6 verändert werden. Das heißt, es findet eine, eine, eine Evolution statt, die mit crossover, so wird das genannt, also sozusagen, so wie wir Menschen uns mit, im Hinblick auf unsere Chromosome äh, vermehren, mit crossover operiert und zusätzlich mit Mutation operiert. Und diese beiden Mechanismen reichen aus, ich kann sie Ihnen leider nicht vorführen, wenn es sehr lange dauert, aber sie können. Ja, also auch bei Melanie Mitchell äh, nachlesen, wenn sie der Eher glauben und werden auch noch andere äh, Beispiele sehen, diese reichen aus, um nach einer entsprechenden Zeit einen Roboter erzeugen, zu erzeugen, der erstaunliche Strategien entwickelt und zwar Strategien, die auch die Melanie Mitchell überrascht haben. Äh, die Sache ist die, dass der Roboter also die Melanie Melanie Mitchell hat, so schreibt sie das in ihrem Buch, einfach mit dem Gedanken gespielt, ob diese simple Sache hier in der Lage ist, etwas zu erzeugen, worauf Menschen nicht kommen würden. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, sozusagen geplant oder nicht geplant. Und sie hat deswegen sozusagen sehr viel Zeit darauf verwendet, selbst auf eine Strategie draufzukommen, die für diese Art von, von Suche optimal wäre. Das heißt, sie hat selbst sowas wie einen Gencode erzeugt, eine Verhaltensregelbank, Datenbank für diesen Roboter, wie er sich eben in diesen einzelnen Situationen verhalten soll. Also sie können sich vorstellen, dass das so eine ziemlich haarige Geschichte ist, nicht? da muss man so ein bisschen herumtüfteln und es so, so ist jetzt nicht so ganz einfach, da diesbezüglich so einen Code zu entwickeln. Ne? Der hat auch ganz gut funktioniert und sie schreibt, dass ich glaube, die Punktezahl, die ihr, ihr selbst generierter Roboter im, im Hinblick auf die eingesammelten Dosen erreicht hat, lag bei ungefähr 300 oder so irgendwas. Ne? Äh, muss man dazu sagen, die werden natürlich sehr oft wiederholt, diese Durchgänge, und äh, diesbezüglich wird dann auch ein Durchschnittswert genommen und äh, die Höchstzahl würde bei 500 liegen oder so mit diesen Wiederholungen. Das sind 50 Dosen, also die wird dann zehnmal wiederholt, wieder bei 500 liegen die Höchstzahl. Ihr Roboter hat eine Höchstzahl von 300 erreicht, was ihr eigentlich recht gut erschien. Das ist, ist durchaus eine, eine tolle Geschichte. Dann hat sie eben im Vergleich dazu diesen genetischen Algorithmus laufen lassen und schaut, was für eine Höchstzahl dann über Nacht gleichsam, also nach Absolvieren dieses ganzen Suchvorgangs, was für eine Höchstzahl der best Angepasste Roboter äh, erreicht und siehe da diese Zahl lag, wenn ich es jetzt recht erinnere, 485. Ja? Also nur 15 Short auf äh, Falschhandel. Ja? Offensichtlich war der Roboter äh, besser angepasst an diese Situation als derjenige, den sie sich ausgedacht hat. Und sie führt dann, das ganz interessant, wenn man nachlesen eine ganze Reihe von Gründen an war, was zum Beispiel im Detail das ausgemacht hat, dass der so viel besser angepasst war. Eine ganz interessante Strategie möchte ich kurz erwähnen, die einfach darin besteht, dass wenn zum Beispiel so eine Konstellation hier vorliegt, also fünf Dosen in einer Reihe, und der Roboter würde jetzt zum Beispiel auf diese zweite Dose hier als erster stoßen, also der, der würde von, von unten, nehmen Sie mal, lassen Sie alles andere weg, nehmen Sie nur diese Reihe hier heraus, diese fünf Dosen, ja? und alles andere ist leer, sagen wir, und der Roboter kommt jetzt, sagen wir, von unten und stoßt hier, äh, findet hier diese eine Dose. Ja? Natürlich hat die Melanie Mitchell selbst ihren Roboter darauf programmiert, sich sofort zu bücken und den aufzuheben, klar, ja? ja, der ist ja dazu da, den, die Dose einzusammeln. Ja? Interessanterweise hat derjenige Roboter, der sich äh, durch Evolution selbst entwickelt hat, diese Dose nicht aufgehoben, sondern hat sich zu diesem Feld bewegt und hat diese Dose aufge aufgehoben im nächsten Schritt. Kommen Sie drauf, was der Vorteil dieses Verhaltens ist. Also, das heißt, die Dose, die er jetzt gerade vorgefunden hat, ignoriert er, bewegt sich ein Feld in dem Fall äh, nach links und hebt die Dose dort auf. Statt statt diese Dose hier gleich aufzuheben. Was könnte der Vorteil sein? Er weiß, wo die Dose liegt, die andere. Genau. Oder wollten Sie es? Ja. ja. Er markiert gleichsam, also so angenommen, er hebt diese Dose auf und dann geht er hierher. Der sieht aber immer nur ein Feld. Wir haben ja gesagt, der sieht nur Norden, Süden, Westen, Osten jeweils ein Feld. Der, ist jetzt auf, der hat zwar glücklich zwei Dosen gefunden, hat... Diese aufgehob, hat diese aufgehoben, hat diese aufgehoben, jetzt steht er aber vor dem Umstand, dass hier rundherum nichts ist und die sieht er nicht, die ist ihm zu weit weg. Die kann er beim besten Fallen, beim, beim besten Willen einfach nicht wahrnehmen. Wenn er jetzt allerdings die hier liegen lässt, weil er sieht, hier sind links und rechts zwei andere Dosen, soweit weit sieht er ja, die lässt er liegen, er wandert hierher, hebt diese auf und jetzt sieht er ja wohl, hallo, da ist ja noch eine Dose. Und jetzt bewegt er sich dann einfach in dieser Richtung fort und hebt die Dosen auf die Rechnung. Ja? Ich meine, ist das verständlich? Das ist irgendwie eine sehr simple Geschichte, die allerdings auch eine doch recht erfahrene Computerwissenschaftlerin wie die Melanie Mitchell in der Art nicht gesehen hätte. Ja? Das ist jetzt nicht etwas, was unbedingt sofort naheliegt. Und in der Hinsicht sind die Ergebnisse solcher, solcher Versuchs. Weisen oder solche Experimente dann doch bis zu einem gewissen Grad unvorhersehbar ne? und auch nicht hineinprogrammiert. Das ist der entscheidende Punkt bei der Sache. Ne? Ich meine, es gibt natürlich jetzt wesentlich, also wie schon, wie schon gesagt, das ist ein sehr simples Beispiel, dass das nur demonstrieren soll, wenn Sie dann wirklich äh, sagen, das, was jetzt versucht wird, mit dieser Art von Technologie in die Wege zu leiten, Wenn Sie das mal betrachten, also gibt es ja sehr, sehr gefinkelte Geschichten, auf die die Menschen nie drauf kommen. Das schafft dann eben die Evolution. Ja? Ja, ähm, wenn
2: man so Lüster betrachtet, im ersten Moment, wird es ja komplett willkürlich und Stoß einfach weil man kann, ähm, mal, keinen analytischen Grund gibt im ersten Moment, hinschauen, ja. wie soll das funktionieren? Aber glauben Sie, dass die Evolution ah, auch genauso auf sowas passiert, aber auch einem extremen Trial and Error, bis dann Sie, also mit kompletten, auf also komplett zubelegen Bedingungen, ja. in das System entwickeln. das halt in diesem, in diesem Unsinn halt nur das irgendwo eine Klizenz
0: Ja, das, das mit dem kompletten Trial and Error, das betrifft, das haben wir schon kurz angefangen. das betrifft dieses Monkey-Typing-Problem, also so den Reicht die simple, Wahrscheinlichkeitskomplex, äh, die, die simple Wahrscheinlichkeitskonstellation aus, um hin, hinreichend wahrscheinlich dann irgendein so Ergebnis hervorzubringen? Das passiert aber hier nicht. Die Geschichte ist ja die, dass zu dem Zeitpunkt, da dieser Roboter diese simple Strategie entwickelt, andere Roboter vorhanden sind, die ihrerseits bereits Dosen aufsammeln und er steht mit denen in Competition. Das ist sozusagen der wichtige Punkt. Punkt dabei. Ne? Also der würde gleichsam, wenn es jetzt nur einfach ums simple Dosen aufsammeln äh, geht und um das schon die Höchst, den Höchstwert bestimmen würde, würde auf so eine Strategie nicht drauf kommen. Nur wenn es Konkurrenz gibt, die äh, auch mittlerweile ganz gut äh, Dosen aufsammeln, dann ist so eine Strategie vielleicht um ein kleines Spürchen effektiver. Ne? Und um das geht es immer bei, bei solchen evolutionären Zusammenhängen. Es geht um Evolution in Nische, also in spezifischen Bedingungen. Ne? Und das ist jetzt sozusagen auch im Hinblick auf diese Monkey-Typing-Problematik, äh, Sie erinnern sich, nicht? also wie viele Affen müssen auf einer Schaltmaschine einhauen, um, um, um eine äh, Shakespeare-Sonette zustande zu, zu bringen. Nicht? Das ist so gefragt natürlich eine unsinnige äh, Geschichte, das passiert nie, das wissen wir. Da ist die Wahrscheinlichkeit viel zu gering dafür. Nicht? Aber wenn diese Affen eben in... Bestimmten Steps operieren im Hinblick auf das, was bereits erreicht wurde. Ne? Also so in einer in in Setting gesetzt werden, indem bereits, ich weiß nicht, erstens mal Worte vorliegen, zweitens mal eine gewisse Meinung für die, also eine gewisse Bedeutung für diese Worte vorliegt, äh, drittens eine gewisse, ich weiß nicht, äh, kult, äh, kultureller Hintergrund vorhanden ist und vieles mehr. Dann siehe da, ist die Wahrscheinlichkeit unter Umständen nicht gering, dass sowas wie ein. Shakespeare eben kein Affe, sondern ein Shakespeare tatsächlich so ein Sonett schreibt. Ja? Und das ist genau der so Hintergrund unserer kulturellen äh, Evolution. Das sind Bedingungen geschaffen, geschaffen, in deren Rahmen die Wahrscheinlichkeit offensichtlich hinreichend hoch ist, dass eben eine solche fulminante Leistung wie ein shakespeare sonett zustande kommt. Also
2: shakespeare nicht schreibt, ist Affen, oder? Der für Shakespeare auch ein Affe gewesen, oder? Das ist ja einfach nur derjenige, der, ja, das, der da ja. das,
0: das könnte man jetzt wieder im Hinblick auf die vorher angesprochene äh, also eine Grundbedingung einer Population betrachtet, oder eines Schwarms betrachten oder also wie. Ja. Für sich betrachtet ist der Shakespeare wahrscheinlich nicht intelligenter als ein Affe, wobei ein Affe auch schon nicht, also ein, ein höher entwickeltes Tier ist. In der evolutionären Situation, in der sich der Shakespeare tatsächlich befunden hat, nämlich mit einem enormen kulturellen Background an anderen Vorleistungen, die von anderen Affen äh, gefunden wurden, in der gleichen Weise gefunden wurden, äh, ist er durchaus eine sehr außergewöhnliche menschliche Erscheinung gewesen. Ne? Und das ist sozusagen der Punkt der, oder der Aspekt, der uns zentral von diesen Affen oder Ameisen oder was immer, wo immer sie dort den Level ansetzen wollen, unterscheidet. Ne? Natürlich, aus dieser Geschichte wird deutlich, dass wir nichts wären ohne unseren kulturellen Background und unser kultureller Background ist ein soziokultureller Background. Wir wären nichts ohne unsere Mitmenschen, ohne uns, ohne das, was uns äh, auf, diese, auf diesen Level an Bedingungen gesetzt hat. Ja? Auf den Schultern von Riesen, Sie kennen diese berühmte äh, Phase, nicht? Die Newton zugeschrieben wird und von Merton dann, also von Robert Merton dann entsprechend, äh, populär gemacht wurde. Das ist so lange auch, auch ein Grund für eine, meiner Meinung nach, äh, Revision des subjektphilosophischen Ansatzes, wenn Sie so wollen. Einzelleistung ist diesbezüglich... Immer. Selbstverständlich äh, schreiben wir noch äh, sozusagen äh, auch individuell äh, Leistungsbereitschaft zu und, und, und sagen, wow, toll, der hat das super geleistet und, und, und äh, bringen Ehrungen aus und, und, und vieles mehr. Natürlich, also das, auch das ist ein Teil unserer menschlichen Kultur und, und, und spielt da hinein. Das ist schon klar. Und das ist auch äh, durchaus sozusagen, äh, also da, da würde ich nicht sagen, dass das abgeschafft werden muss. Ne? Aber grundsätzlich im Hinblick auf die Frage, wie so etwas entsteht, wie, wie Kultur entsteht oder wie kulturelle Leistung oder wissenschaftliche Leistung entsteht, ist dann doch sehr deutlich, dass das natürlich auf entsprechenden Vorleistungen aufbaut. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt Ihre Frage ist, befriedigend äh, beantwortet.
2: Ich überlege die ganze Zeit. Also ja, es hat schon, das hat schon was, was Faszinierendes an sich. Dieser Umstand, dass sich diese dieser dass <lacht> selbst keine Strategie zu reden mhm. ähm, Ich habe auch noch darüber nachdenken müssen über diese Geschichte. Und es fällt mir nur ein Bild ein, das, also ein Gleichnis, ähm, das das am besten schreibt. Ein Gefühl, dass ich einfach nicht los wird. Ja. Nämlich, dass wir hier einem Schatten nachjagen, den wir uns selbst vorweggeworfen
0: haben. Mhm.
2: Anders kann ich das Moment dann ja. nicht beschreiben.
0: Ja, ja. ja. durchaus. Ja, absolut. Der Möglichkeitsraum, innerhalb dessen gesucht wird, ist der Schatten. Also von unserer aktuellen Situation aus werfen wir, wenn Sie so wollen, einen Schatten in die Zukunft, innerhalb dessen wir etwas, wie zum Beispiel bestimmte Roboterstrategie für möglich halten und die dann auch mit bestimmten Voraussetzungen gesucht wird. Da haben Sie ganz recht. Also, das die Geschichte ist, Antizipativ, in der, in der ich vermute, dass sich ein Ergebnis finden lässt und ich schaffe die Bedingungen, um dieses Ergebnis finden zu lassen. Ja? Also, da sind wir Menschen durchaus im Spiel. Sie können natürlich auch bei der Evolution sagen, äh, da sind die Voraussetzungen im Spiel. Ja? Die, die Evolution, so wie sie heute eben geschieht setzt nirgends mehr an Null an. Ja? Sie nützt immer bereits Bedingungen, die, was sie Milliarden Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Hm? Also wenn man den, Ur den Urknaller als, als Null-Condition betrachten will, das, das ist sowieso eine frage Geschichte. Nicht? Aber natürlich, also da sind Voraussetzungen vorhanden. Und, und wenn man es so betrachtet, kann man dann schon auch sagen, naja, klar, man, da, da muss eine gewisse Anpassung rauskommen, weil ja die, die Vorbedingungen schon geschaffen sind und weil äh, bestimmte äh, Settings vorhanden sind. Hm? Das, das ist äh, eine Sache. Ich meine, es ist natürlich noch immer, ich sag mal grundsätzlich, de denken Sie mal dran, was da jetzt an technologischem Know-how, an, know an Voraussetzungen drinnen steckt. Man muss ja so mal auch darauf kommen, dass jetzt, wenn Sie an 60er Jahre denken und, und simple Computerprogramme, also sozusagen die Isolation von, von, von Programmteilen, dass sich die wirklich wie solche autonomen Agenten, wie dieser Roboter hier, äh, verhalten ist ja durchaus eine voraussetzungsreiche Geschichte. Ne? Also diese sogenannte objektorientierte Programmierung, die dahinter steckt, ne? die so etwas ermöglicht, die aber leider Gottes eben auch Computerviren im Internet ermöglicht und vieles mehr. Ne? Das ist ja gleichsam, wenn Sie jetzt nochmal an Turing denken und an seine Turing-Maschinen, ne? das ist ja sozusagen eine ganz besondere Voraussetzung, dass Sie eine Computerumwelt schaffen können, innerhalb deren sowas wie autonome Creatures äh, irgendwie etwas unternehmen können, die in ihren Unternehmungen dann auch von dieser Umwelt unterscheidbar sind. Ne? Weil im Prinzip besteht das alles nur aus Einsen und Nullen. Ne? Sowohl das, was der Computer da an, an, an eigener Programmbefehlen befolgt, wie auch das, was, sagen wir mal, diesen, dieser Softwareumgebung hier zugrunde liegt, wie auch das dann, was da der einzelne Roboter tut. Und das ist ja schon mal eine besondere Condition. Im Prinzip wissen wir, und das, das, also das wissen wir sozusagen, weil wir die Dinge selbst gebaut haben, dass da rein phänomenologisch eigentlich keine großen Unterschiede vorhanden sind, außer die zwischen Nullen und Einsen. Ja? Trotzdem lässt sich aus dem heraus dann aber etwas ausnehmen, was doch so etwas wie individuelles Verhalten zeigt. Und das dann auch gegen anderes individuelles, individuelles Verhalten so gesetzt werden oder gestellt werden kann und, und, und das miteinander interagieren kann in sehr komplexer Art und Weise. Also das sind schon, da sind viele Voraussetzungen im Spiel.
2: Ja, ich wollte nur zwei Sachen sagen, die Nummerierung, wie man das jetzt braucht, wenn man das vielleicht das ist es absurd, aber es erinnert mich ein bisschen an die Bödennummerierung, dass man diesen Positionen die Hand hat, diese man so zwei Ebenen hat wo man einerseits die, die Orientierung im Raum hat, und das wird relativ willkürlich aner, aufgrund von der Position, die sie jetzt hat, in diesen Permutationen, einer gewissen Handlung dann zugeschrieben. Ja. Äh, und das andere ist, ich habe gestern einen Film, es ein film wo es, der, sagt der, der eine Darsteller, dass eben zwei Mäuse werden in einen Topf geschmissen, voll Sahne, die eine Maus ertrinkt und die andere Maus strampelt, sondern bis die Sahne so runter wird, Kriegt, kriegt sie raus, das ist ja also irgendwie, dass man da einfach unheimlich viel ähm, Fehler, und, also nicht Fehler, aber dass man einfach unheimlich viel probiert. Ja? Und dann gibt es halt eine Sache, die mhm. funktioniert, das ist dann, was wir retrospektiv als intelligentes Verhalten bezeichnen, oder? Ja, natürlich. Und dadurch äh, einfach ein Zufall, weil der, der, der bewusst was anders gemacht hat als die anderen. man der einfach nur was, ja. was anders, also der,
0: ja. Es ist im Prinzip ein begünstigter Zufall, ein, ein absoluter Zufall, der durch die Settings, die hier geschaffen sind, begünstigt wird. Also das, das Drumherum, das jetzt die Melanie Mitchell da entwickelt hat, ist das Setting innerhalb dessen ein bestimmter Zufall, nämlich der Zufall, dass irgendwelche Roboter dann doch irgendwelche Dosen finden, begünstigt wird. Und dann auch reproduktiv also das heißt durch Weitergabe der entsprechenden günstigen Gene, dann auch verstärkt wird. Das ist sozusagen das, die Idee dahinter. Es ist aber im Prinzip so wirklich die Ausgangslage ist Zufall. Und wenn Sie es auf die natürliche Evolution umlegen, dann ist es genauso, also die Settings, die vorhanden sind, also unsere aktuelle Welt, sorgt für Bedingungen, innerhalb deren bestimmte äh, Aktionen begünstigt werden. Und andere eben nicht so begünstigt werden. Also, ich weiß nicht, in Österreich geboren werden, reiche Eltern haben äh, und nicht ganz auf der Nudelsuppe hergeschwommen sein, ist sicher in dieser Welt ein
2: sehr begünstigender Umstand. Aber kann man nicht sagen, dass dann, also wenn man jetzt philosophisch dann vielleicht dann intelligentes Verhalten oder Intelligenz, Vernunft, was auch immer, eine immer Konstruiertes ist, weil wir genau auf die Verhaltensformen zurückgreifen, die sich halt. Äh, begünstigt, zu bewähren ja. und aus dem Punkt dessen schließen, dass die jetzt wichtig sind oder ja. die irgendwie... Das ist, jetzt,
0: das ist jetzt natürlich philosophisch ein höchster Punkt, den <lacht> muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen Wir interpretieren die Ergebnisse der, der, der Evolution ohne die Evolution selbst in Betracht zu ziehen. Das heißt, was wir sehen, sind die Ergebnisse und... Den Ergebnissen sch äh, schreiben wir dann natürlich auch sowas wie gute Angepasstheit oder Vernünftigkeit oder was auch immer zu. Ja? Die vielen äh, nicht so gut Angepassten, die da auf der Strecke geblieben sind, also die gleichsam nicht das Große losgezogen haben, die sehen wir gar nicht. Ja? Das ist so, so dann, das, das Um und Auf. Die sind weg vom Fenster. Die, schauen wir dann höchstens, also die, die sehen wir höchstens in solchen theoretischen Zusammenhängen, in, in, denen, wir, in denen wir überlegen, da sind ja ganz viele, die auch dazu beigetragen haben. Ich meine, ja, das muss man sich mal vor Augen halten. Ne? Ohne, ohne die 200 anderen oder die 199 anderen Roboter, die jeder in dieser Situation vorfindet, würde der eine keine Chance haben, auch nur irgendwo in die Nähe einer Anpassung zu kommen an diese Situation. Die sind absolut notwendig. Ne? Nur werden sie dann nicht mehr gesehen. Was übrig bleibt, ist der eine gut angepasste äh, Roboter, von dem wie durch ein Wunder dann gesagt werden kann, na hallo, schau wie toll, der da die jetzt die Dosen zusammenklappt."
2: Ne? Obwohl, er macht, ob alle anderen. Obwohl
0: er im Prinzip den gleichen Plätzchen gemacht hat, wie alle anderen. Ne? Und das ist jetzt also im Hinblick auf unsere Situation natürlich auch ein Ausschlaggebend. Ne? Wir, wir sehen uns, die wir die Resultate eines langen Evolutionsprozesses sind, und äh, als, als Ergebnis von relativ günstigen Anpassungen übrig geblieben sind. Ne? Diejenigen, die da weniger günstig angepasst waren, die sehen wir ganz einfach nicht. Die sind aber, und das ist der wichtige Punkt dabei, die sind aber ganz genauso relevant und wichtig wie das, was überblieben ist. Ne? Ohne dem ging es nicht.
2: Und dafür für die gute Anpassung.
0: Bitte? Die sind ja Mitgrund mit für die gute Anpassung. Also das wäre zum Beispiel ein Punkt, den man jetzt im Hinblick auf aktuelle ökonomische und wirtschaftstheoretische äh, Zusammenhänge ins, ins Feld führen könnte. Dass man sagt, hallo, Leute, äh, gut und schön, wenn ihr euch alle nur auf die 10% äh, gut angepasst oder reichen oder sonst wie konzentriert. Ne? Aber wenn wir wirklich alle die äh, einfach übers Messer springen lassen, die nicht so gut angepasst sind, ne? dann haben die 10% auch keine Chance auf irgendeine weitere Entwicklung. Ne? Das wäre sozusagen systemtheoretisch meiner Meinung nach durchaus argumentierbarer Hinweis auf diese Zusammenhänge. Ja? Man sagt, Leute, sozusagen mit unserer Kultur, so wie wir sie heute vorfinden, geht es nur dann weiter, wenn wir für ein möglichst breites, also jetzt im, im Hinblick auf Kulturpolitik, ja? also man kann durchaus sagen, ja super, wir fördern die, die ohnehin tolle Mainstream-Kultur hervorbringen und, und sich gut verkaufen und, und das diesbezüglich ja jetzt auch publikumsgefällig äh, für Kunst sorgen und vieles mehr. Ne? Das wäre fatal, weil dann natürlich die vielen Experimente, auch wenn bei diesen Experimenten welche dabei sein mögen, wo wirklich alle sagen, Entschuldige, also mit Kunst, weiß ich nicht. <lacht> ja, na gut, das ist wirklich ein sehr angustiges Beispiel, aber vielleicht zu Merken am Ende, es gab mal eine Ausstellung in der Porzellangasse, wo ein Künstler 365 in äh, Einmachtgläsern gesammelte Fäkalien von einem Jahr seine Produktion eines Jahres ausgestellt hat. Ne? Also, so die Haare ja, war wow, auch, aber gut. Wie auch immer, es geht sozusagen um eine, 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 eine äh, Kunstpolitik, die äh, eine Breite an Experimenten zulässt. Ne? In, dem, in dem Sinne. Gut. Mit diesem ungustigen Beispiel. Verabschiedet. Bis zum nächsten Mal.